0: Bienvenidos nuevamente a este nuevo estudio de la Epístola a los Colosenses. Vamos a pedir la dirección de Dios en este momento. Gracias Padre por tu palabra bendita, palabra que llena nuestros corazones y nos alimenta. Te pedimos sabiduría para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy estamos entrando al video número 41 de la epístola a los colosenses. Creo que con esto estamos demostrando lo rica que es la palabra de Dios. Imagínense 41 estudios, de más o menos 45 a 50 minutos cada uno, de una epístola que tiene solo cuatro capítulos en la Biblia la riqueza de la palabra de Dios es insondable lamentablemente la mayoría de creyentes tienen, hacen una lectura rápida, superficial de la epístola y entonces no aprenden ni sacan todo lo que podemos encontrar todos los tesoros escondidos que hay en la palabra de Dios así que el día de hoy sería el, el video 41 y probablemente la próxima semana eh, con el video 42 terminaremos el estudio del libro de Colosenses. Así que les invito a leer juntos la porción que estamos estudiando ya hace unas semanas atrás, que es en el capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el versículo 14. Donde Pablo nos habla de sus amigos Y habíamos dicho que todos, todos en el ministerio Tenemos gente a la cual consideramos amigos fieles Que están ahí acompañándonos, guiándonos, dándonos palabras de aliento ¿no? Apoyándonos en el ministerio Pablo tenía sus amigos también En Colosenses capítulo 4 versículo 7 dice Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber tíquico Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor El cual he enviado a vosotros para esto mismo Para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones Tíquico, un gran amigo de Pablo Luego en el versículo 9 nos dice Con Onésimo Amado y fiel hermano que es uno de vosotros Todo lo que acá pasa os lo harán saber Luego aparece Aristarco, mi compañero de prisiones, dice. Y luego dice, os saluda Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Y en el versículo 11 nos habla de un tal Jesús, llamado Justo, dice que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios ...y han sido para mí un consuelo... Entonces, ...Pablo nos ha mencionado varios amigos suyos... ...Tíquico, Onésimo, Aristarco... ...Marcos, el sobrino de Bernabé... ...y Jesús llamado el Justo... ...el día de hoy... ...vamos a estudiar del versículo 12... ...al 14... ...que nos dice... ...os saluda Epafras... ...el cual es uno de vosotros... ...siervo de Cristo siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. El día de hoy trataremos de estudiar a estos tres últimos personajes dos de ellos amigos de Pablo Epafras y Lucas y digo solamente dos de ellos porque luego hablaremos un poco de Demas entonces en el momento en que Pablo está escribiendo menciona a este personaje interesante llamado Epafras vamos a repetir los textos versículos 12 y 13 donde nos describen a Epafras. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, uno de vosotros. ¿Eh? Eso quiere decir que Epafras era un colosense, ¿no? Eh, porque Pablo está escribiéndole la carta a los colosenses y le dice que Epafras es uno de ellos, Epafras. Luego dice, siervo de Cristo. Es alguien que estaba sirviendo a Cristo juntamente con Pablo. Eh, y vamos a ver también de que él pasó prisiones con Pablo, inclusive estuvo preso con él. Dice, siempre roga, rogando encarecidamente por vosotros en, su, en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Era un hombre que intercedía permanentemente por sus hermanos. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos estar continuamente intercediendo por nuestros hermanos en la iglesia. Y no solamente orando por los que están enfermos o por los que están pasando problemas, sino orando para que los hermanos que nos rodean, Tengan una fe firme Que sean perfectos y completos En todo lo que Dios quiere Y el versículo 13 dice Porque de él doy testimonio De que tiene gran solicitud por vosotros Y por los que están en la Odisea Y los que están en Hierápolis ¿Mm? Cuando empezamos a estudiar Colosenses en el capítulo 1 nos hablaba de Epafras, ¿no? que viene a ser un una apócope de Epafrodito, que significa buen mozo, deseable, era guapo. Epafras era un, un personaje pepón, simpaticón, ¿no? guapo. Y entonces eh, Pablo lo envía, muchas veces como mensajero, a las otras iglesias trayéndole inclusive ofrendas y cuidando de sus necesidades materiales, nos menciona en capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer, capítulo 1 de Colosenses, nos dice, eh, versículo 7, Como lo habéis aprendido de Epafras, Colosenses 1, 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, cuando hablamos de, de, de Epafras, hay cinco características que se evidencian en la vida de Epafras. En Colosenses 1.7 dice... Hablando de Epafras, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado. Quiere decir que Epafras tenía un ministerio de enseñanza en medio de los colosenses. Quiere decir que eh, Epafras era un maestro y predicador de la palabra entre los colosenses. En segundo lugar, Pablo menciona que Epáfras era siervo amado, pero el término que aparece acá en el griego es compañero de esclavitud. Esa frase es impresionante. Pablo mencionando a y como compañero de esclavitud. Pablo va a decir... Es interesante, Pablo no era esclavo. Pablo era romano, judío, y por lo tanto al ser romano no podía ser esclavo. Entonces cuando él habla de esclavitud, no se refiere a que Pablo fuese esclavo o que Epafras fuese esclavo, sino que ellos eran esclavos, ¿pero de quién? Del Señor Jesucristo. En primera de Corintios 7.22 22. Primera de Corintios 7:22 nos dice, Pablo, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Hermanos, este término es interesante. Pablo que era un hombre de Dios entregado al ministerio, no era el único que tenía este sentimiento en el corazón. Pablo sentía que él era un esclavo de Jesucristo. Hoy en día, que las teologías han cambiado en las iglesias, nos quieren predicar como que nosotros somos el centro del universo. Desde unos años atrás, se nos ha querido torcer la doctrina, se nos ha querido... Eh, enseñar una doctrina equivocada donde nosotros tenemos el poder y el control como que nosotros con nuestras palabras tenemos control de la naturaleza y esta doctrina lo que busca es menospreciar a Dios y exaltar al hombre sin embargo la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el Señor, el único Señor y que nosotros somos sus esclavos como la, como la sociedad cada vez se ha vuelto más soberbia, ¿no? los hombres dicen a mí no me manda nadie, las mujeres dicen a mí no me manda nadie, yo soy la única dueña de mi vida, yo hago lo que se me antoja, los hombres dicen lo mismo, los hijos dicen lo mismo, mis padres no me mandan, eh, yo hago lo que quiero porque yo tengo mi propia decisión. Ese concepto que se ha metido tanto en la, en la sociedad También se está colando en las iglesias Pero lo cierto es que el Evangelio dice que nosotros somos esclavos de Jesucristo Si no eres esclavo de Jesucristo, no hay problema no, Si no eres esclavo de Jesucristo, aún estás en tus pecados Disfruta de tu vida hasta que llegue el punto de tu muerte Y cuando llegue el punto de tu muerte, paga por la eternidad por tus pecados, simplemente pero cuando tú entiendes que Jesucristo murió en la cruz y que te compró a precio de sangre, el único sentimiento correcto para un hijo de Dios es sentirse esclavo, siervo de Jesucristo. Y Pablo lo menciona y menciona que Epafras tenía ese mismo sentimiento en su corazón. Y quiero que lo entiendan, hermanos, porque en la iglesia actualmente, se ha metido tanta doctrina falsa que exalta al hombre y que le ha hecho olvidar que el creyente auténtico es esclavo de Jesucristo. No, no, no nos gusta ese término, ¿no es cierto? Preferimos que nos digan que somos héroes, que somos campeones, que somos los líderes del reino de Dios, que somos reyes. Que Eso nos gusta escuchar. Pero la verdad es que el Evangelio dice que somos esclavos de Jesucristo. Y Pablo, entonces, dice que él es esclavo de Jesucristo y que Epáfras tenía el mismo sentir. Esto, esto nos habla acerca del que a veces pensamos que son los pastores los únicos que deben ser siervos de Jesucristo o esclavos de Jesucristo. Los líderes de la iglesia, los ancianos, cuando este llamado es un llamado para cada hijo de Dios. La tercera cosa, Pablo lo define no solamente como compañero de esclavitud o consiervo, ¿no? pero también lo define como fiel ministro de Cristo para vosotros. Fiel ministro de Cristo para vosotros. La palabra para ministro que aparece acá es diáconos, que significa servidor, el, as, el, el hacer mandados, el ayudante, el mesero. Hermanos, es impresionante la palabra, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entender que nosotros no somos más que el mesero en el restaurante de Dios? No somos propietarios, no somos dueños, no somos administradores, somos los meseros. El mandado es el que hace mandados. En las empresas a veces hay un muchacho que hace los mandados y todo el mundo le pide algo. Anda, tráeme un café, anda, cómprame un sándwich, anda, trae tal cosa, lleva este paquete a tal empresa, el que hace mandados. Entonces, Pablo, en su humildad, está diciendo que, que eh, Epafras es también un mandadero, un mesero, un sirviente, un fiel ministro de Cristo para vosotros. La cuarta característica que vemos, Pablo no solamente lo define como ministro de Cristo, sino que también dice la palabra fiel, fiel ministro de Cristo para vosotros. Y la palabra que aparece acá es confiable, digno de crédito, digno de plena confianza. Una persona responsable, honesta, que cumple sus compromisos, que cumple sus compromisos. Y el término habla de lealtad, de fidelidad a Dios, de fidelidad a la iglesia, de fidelidad al cuerpo de Cristo. Entonces, hasta ahora, Epáfras era un maestro predicador que enseñaba a los colosenses, que era compañero de esclavitud de, de Pablo, que tenía una disposición para servir como el mandadero, el mesero, el sirviente dentro de la iglesia, que era fiel, que era confiable, que era una persona que era leal, tanto a Dios como a la iglesia. Y por último, el quinto punto que nos habla de Pafras es que era una persona que hablaba bien de sus hermanos. Miren, la Biblia en versión sencilla dice... Pablo dice Él nos ha traído noticias de ustedes y nos ha contado cómo el Espíritu Santo les hace amar a los demás y nosotros estamos acostumbrados a mirar a los hermanos y siempre estar notando sus errores que no hizo, que no dijo, que no, que cómo se vistió que cómo habló, que por qué habló y nos encanta estar criticando los errores de las personas que nos rodean Porque en el fondo es una manera de exaltarnos a nosotros mismos Pero en el caso de, de Epafras Era una persona que hablaba bien de sus hermanos Y esto me encanta porque eh, Cuando un, yo me encuentro con otras personas Y a veces pregunto ¿Y qué tal? ¿Cómo está el pastor tal? ¿Y cómo está el hermano tal? Y normalmente las personas... Eh, son muy recatadas a la hora de hablar Pocas veces Pocas veces me he encontrado con gente que me diga Ah, ese pastor es bueno Este hermano en la iglesia es fiel Este hermano hace tal cosa O sea, mencionarme las cosas buenas Aprendamos, hermanos Aprendamos a hablar bien de nuestros hermanos Porque de alguna u otra forma esto va a llegar a sus oídos Y entonces uno dice, agradecido Dice, bueno que bien, este hermano está hablando bien de mí Y en tu corazón se produce una actitud de agradecimiento Por eso hablar bien de la gente produce un mundo mejor Porque la gente se vuelve agradecida Cuando escuchan que tú estás hablando lo mejor de ellos Y no lo peor de ellos Epafras entonces Cinco características de Epafras Repetimos donde enseñanza Disipulador de nuevos creyentes era una persona considerado compañero de esclavitud, el esclavo de Jesucristo. Una persona, un diácono servidor, el que hacía mandados, el ayudante, el mesero, que estaba dispuesto a hacer cualquier trabajo, ningún trabajo era indigno para servir al Señor. Y era una persona fiel, leal, confiable. Y además era una persona que hablaba bien de sus hermanos. Aprendamos de Epafras. Aprendamos de Epafras. El siguiente personaje está en el versículo 14. Cuando Pablo menciona a Lucas y dice, O oh, saluda Lucas, el médico amado. Y a todos conocemos a Lucas. Era amigo y compañero del apóstol Pablo y autor del evangelio que lleva su nombre. Y también autor del libro de los hechos Según la antigua tradición Fue nativo de Antioquía Médico de profesión Murió a los 84 años de edad Soltero y sin hijos Pero no solamente era médico Y puso, puso su profesión al servicio del Señor Sino que además era historiador en Lucas capítulo 1, versículo 3, nos dice, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y este, este pasaje define lo que es la teología, es el estudio de las cosas de Dios. Es investigar las cosas de Dios con diligencia y ponerlas por orden. Esa es la teología. Teología significa investigar, estudiar las cosas de Dios y luego ponerlas por orden. Entonces, Lucas, tenemos que era el médico, ¿no? Médico y que acompañaba a Pablo en sus viajes y que cuidaba de Pablo en sus viajes. Dice luego en Hechos 16, 10, cuando está redactando el, el, apóstol, el, el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas dice en Hechos 16, 10, dice, cuando vio la visión, Enseguida procuramos partir para Macedonia. En otras palabras, Lucas era compañero de viaje del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 21, versículos 1 al 18, nos dice, entre otras cosas, dice: después de separarnos de ellos, nos embarcamos, nos quedamos, salimos, oramos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Pablo menciona que Lucas lo acompañaba en sus viajes. Lucas, a la hora de escribir los hechos de los apóstoles, se incluye en el grupo. Fuimos, llegamos, predicamos, etcétera. ¿no? Y Pablo habla de Lucas como su colaborador, y esto es, esto es interesante Pablo estuvo en Roma preso eh, dos veces la primera vez cuando fue enviado desde Jerusalén luego fue liberado de ahí se fue a España donde sembró una iglesia en España luego regresó y fue tomado preso por Nerón donde va a fallecer todo ese tiempo que Pablo estuvo metido en la cárcel en Roma Lucas estaba acompañándolo. Lucas estaba a su lado. Timoteo, Segunda de Timoteo 4.11, Pablo dice, solo Lucas está conmigo. En otras palabras, vamos a trazarnos un resumen sobre eh, Lucas. Lucas era el amigo, colaborador y viajero que acompañaba a Pablo. No solamente eso, sino que también participaba de la enseñanza, la predicación y el evangelismo. Aparte de eso, era médico de profesión y puso su carrera, puso su profesión al servicio del ministerio apostólico, cuidando del propio apóstol Pablo. Y lo acompañó hasta las últimas consecuencias, hasta cuando Pablo estaba en la cárcel y no le, no le daba importancia el hecho de estar en peligro porque él amaba el ministerio como lo amaba Pablo muy bien en conclusión hemos hablado de Tíquico hemos hablado de Onésimo de Aristarco, de Marcos hemos hablado de Jesús llamado el justo hemos llamado de Epafras, hemos hablado de Lucas, es interesante porque miren la, miren la nota ¿no? Dice, Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Muy bien. Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros. Aristarco, mi compañero de prisiones. Marcos, el, el sobrino de Bernabé. Jesús el justo, de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Epáfras, siervo de Cristo. Lucas, el médico amado. Y de demas no se dice nada. Solamente lo menciona. Dice Lucas y Demas al final de Colosenses capítulo 4, ¿no? Dice Colosenses capítulo 4, versículo 14. Os saluda a Lucas. El médico amado y demas. Y no le atribuye ninguna característica, ninguna eh, cualidad positiva. Y es interesante porque quizás Pablo ya sospechaba de la hipocresía y de la falsedad de Demas. Y en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 10. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 10, dice Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. El hecho de que Demas estaba al lado del apóstol Pablo, no garantizaba su fidelidad y compromiso al Señor. El hecho de asistir a la iglesia no garantiza tu fidelidad y tu servicio al Señor. Jesús fue abandonado por muchos de sus discípulos. ¿Recuerdan ese pasaje cuando Jesús agarre y le dice a sus discípulos, habla a los discípulos y les habla acerca de quien come mi carne y bebe mi sangre? Y la gente dice que esta palabra es muy dura y se fueron. Y Jesús se voltea a los discípulos y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. De mucha gente abandonó a Cristo. En los últimos momentos, mucha gente abandonó a Cristo. Y, y no es de asombrarse, pues, que Demas, bajo la presión, porque Nerón estaba persiguiendo a los cristianos, Demas haya abandonado a Pablo. Entonces, Demas abandonó a Pablo y, dice el texto literalmente, amando a este mundo. Y eso fue lo que alejó a Demas y por lo cual, eh, Pablo no le da además ninguna eh, descripción o característica positiva con esto terminamos los amigos de Pablo vamos ahora a Colosenses capítulo 4 versículos 15 al 18 entonces empezamos a leer Colosenses capítulo 4 versículos 15 al 18 que es el último texto que vamos a estudiar para terminar nuestros estudios de Colosenses. Empezamos el versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Esta porción de la palabra, la última porción ya del capítulo 4 tiene que ver con los saludos finales y la despedida. En el versículo 15 dice Saludad a los hermanos que están en la odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Mm? Eh, ninfas. Algunos manuscritos y traducciones lo ponen en femenino. Ninfa. Y menciona ...a los hermanos de la Odisea que se reunían en la casa de Ninfa. O sea, lo que tenemos que recordar es que, eh, obviamente, en la época de los apóstoles... ...el Evangelio no tenía libertad de predicarse abiertamente... ...porque los romanos, los judíos, perseguían a muchos cristianos. Recordemos que Pablo estaba en la cárcel muchas veces y que en algunos casos han habido persecuciones, como el caso de Nerón, etcétera. Y entonces no era, los creyentes no podían reunirse abiertamente en ningún local grande. Eh, debemos recordar que cuando Pedro, por ejemplo, predica y se convierte en 3.000 o 5.000 personas, el único lugar donde podrían haberse reunido para un culto sería el, el Coliseo Romano que era donde los entregaban para ser comidos por los leones. O sea que no había ningún templo, ningún local donde los cristianos pudiesen reunirse eh, abiertamente para celebrar algún tipo de culto. Entonces, ¿qué hacían? Se reunían por casas. ¿Mm? En Romanos capítulo 16 se escribe, Romanos 16 Versículos 3 al 5. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. La iglesia de su casa. Cuando Pablo escribe su primera carta a los corintios, él se encuentra en Éfeso, él está eh, viviendo con Priscila y Aquila, y Priscila y Aquila se habían mudado de Roma a Éfeso, e inmediatamente habían abierto una iglesia en su casa. Dice 1 Corintios 16, 9, Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Mm? Y en la carta a Filemón, capítulo 1, versículo 1 al 2, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Quiero decir que en los primeros tiempos los hermanos abrían sus casas para reunirse con otros creyentes y celebrar algún tipo de cultos, reuniones, estudios bíblicos, y por eso es que las iglesias eran en casas, no eran en templos. La iglesia y el hogar se habían fusionado en una sola cosa, y sigue siendo, la verdad, hoy en día, muchas iglesias que han vuelto a este ministerio de iglesias celulares han crecido eh, de una manera impresionante. Lamentablemente, no todos disponemos del dinero para construir megatemplos, ¿no? Eh, muy pocas iglesias tienen el dinero para comprar un local, aunque sea un local pequeño. La mayoría de iglesias tienen que alquilar locales. Pero lo interesante es qué pasaría cuando venga la persecución. Si viene la persecución de los últimos tiempos, ¿qué va a pasar? ¿Dónde vamos a reunirnos? No vamos a tener libertad para poder reunirnos. Entonces el ministerio en casas es algo que debemos tener en cuenta y deberíamos estar orando para que Dios nos guíe a abrir nuestros hogares para tener una célula de estudio, una iglesia celular en mi casa. Es difícil, claro, porque hay que, hay que estar limpiando la casa y a veces es incómodo porque cada la, las visitas que vienen, hay personas que vienen y que se están fijando en el orden y, y a veces a las hermanas esto les molesta. Pero lo cierto es que el primer ministerio de la iglesia en los últimos, en los tiempos apostólicos, era por casas. En Hechos capítulo 5, versículo 42, dice Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos capítulo 20, versículo 20. Hechos capítulo 20, versículo 20. Nos dice, Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Públicamente y por las casas casas. Oremos hermanos para convertir nuestros hogares en un lugar de adoración, en un lugar de evangelización, en un lugar de predicación, un lugar de enseñanza de la palabra. Pongamos nuestros hogares al servicio del Evangelio y del reino de Dios. Continuamos con Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Con Colosenses 4.16 dice, Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la odisea la leas también vosotros. Por alguna razón divina que desconocemos, la carta a los laodicenses se perdió. No se tiene registro alguno sobre esta carta ni sobre su contenido. Y esto dentro del plan de Dios no lo entendemos, no sabemos por qué, pero fue la voluntad de Dios que esta carta a los laodicenses desapareciera. ¿Mm? Continuamos con Colosenses 4, 17. Dice, de Zit a Arquipo. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Aquí aparece otro amigo de Pablo, Arquipo. El pasaje que leímos anteriormente de Filemón, capítulo 1, versículos 1 al 2. Filemón, capítulo 1, versículos 1 al 2, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. A Arquipo aparece acá otra vez como compañero de milicia. Es interesante ese término. En este pasaje, Arquipo es considerado compañero de milicia. Sin embargo, algo ocurrió en la vida de Arquipo que Pablo lo va a exhortar y le va a decir cumple el ministerio que recibiste del Señor. Le da la, la, el, el encargo, ¿no? Cuando le dice, cuando esta carta, decidle a Arquipo, le escriba a la iglesia de Colosenses Y le dicen, díganle a Arquipo Que probablemente vivía en Colosas Decidle a Arquipo Mira que cumplas el ministerio Que recibiste en el Señor No sabemos exactamente Lo que estaba ocurriendo En la vida de Arquipo No hay más textos que nos hablen al respecto Pero Lo que es claro es que el Señor Le había designado un ministerio Que no lo estaba cumpliendo a cabalidad no estaba cumpliendo su ministerio a cabalidad Pablo también se lo mencionó a Timoteo no cuando le escribe a Timoteo le dice tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio y es que cuando Dios te llama cuando nosotros llegamos a los pies del Señor el Señor nos da dones y nosotros, con nuestros dones, con nuestros talentos, ¿cuál es la diferencia? Los talentos son las capacidades naturales con las que nacemos. Talento de cantar, talento de, de dibujar, talenta, diferentes talentos. Y los dones son cualidades que Dios te da para servir en el cuerpo de Cristo cuando te conviertes a Él. Cuando llegas al Señor, el Señor te da dones, ¿no?, para que los uses maestro, predicador, eh, administrar, presidir, en fin, toda la lista de dones espirituales. Y entonces Dios nos ha dado dones que junto a nuestros talentos debemos usar para cumplir el ministerio que Dios nos ha dado. Y entonces, aunque es difícil juzgar a Arquipo acá, porque para muchos que estamos en el, trabajando en el, reino, en el reino de Dios, sabemos que el ministerio no es fácil. Y hermanos, yo lo he visto. Yo he visto pastores que han dejado el ministerio. Es muy fácil para nosotros condenarlos. No, sí, dejó el ministerio. Sí, pero hermanos, es difícil el ministerio. Es muy complicado. ¿no? Y vamos a ver algunas razones. Hay varios peligros que hacen que a veces abandonemos el ministerio. Eh, en 2 de Timoteo 2.4, 2 de Timoteo 2.4 nos enseña la primera, el primer peligro. 2 de Timoteo 2.4 dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. ...a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Enredarse en los negocios de la vida. Enredarse en los negocios de la vida. Una causa para enredarnos en los negocios de la vida... ...son las dificultades financieras. Es decir, hay muy pocas iglesias. Sabemos que hay un grupo muy pequeño de iglesias... Que, que tienen que son mega iglesias que tienen ingresos eh, eh, elevados como para poder sostener bien a sus pastores una gran mayoría de iglesias no tienen los recursos para sostener a sus pastores dignamente es la verdad hermanos hay muchas iglesias que no tienen el dinero y los ingresos porque los hermanos no, o, o son de escasos recursos o son hermanos que no cumplen con el llamado de Dios de ofrendar y diezmar correctamente. Y entonces los ingresos son tan bajos que mantenemos a nuestros pastores en una necesidad financiera vergonzosa, humillante y una vergüenza para nosotros como iglesia. Iglesias que no le pagan a sus pastores ni siquiera su, su seguro de pensión de jubilación, que cuando el pastor llega a la jubilación no tiene ni con qué vivir. Y muchas veces esta necesidad financiera, que los hijos de los pastores sufren necesidad, que la esposa del pastor sufre necesidad, entonces muchas veces esto lleva a que los pastores se enreden en negocios seculares que sin darnos cuenta nos absorba nuestro tiempo y nos saque del ministerio. Ahora es fácil condenar a la gente, porque recuerdo hace mucho tiempo hablar con un personaje en el internet que se llamaba Cristiano, y que decía a, a lengua suelta, decía, no, los pastores deberían trabajar secularmente y además encargarse de la iglesia. Y yo le decía, ¿y tú por qué no lo haces? Tú pues, tú encárgate de la iglesia y trabaja secularmente. No, es que no tengo tiempo. Qué fácil, qué fácil es decir que el pastor trabaje doble. Que trabaje en lugar de 40 horas, que trabaje 100 horas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ha sido llamado por Dios. Ese corazón mezquino, ¿no? Lamentablemente, algunos pastores para poder sobrevivir se enredan en los negocios de la vida. ¿Quién es responsable en esto? Primero, muy probablemente la Iglesia. La Iglesia, que olvidando su responsabilidad, no cubre las necesidades básicas del pastor. Y el pastor se ve obligado a trabajar secularmente. Y segundo, que aunque, aunque los pastores nos toque trabajar secularmente, y a mí me ha tocado, a mí me ha tocado trabajar secularmente para poder sostenerme cuando la Iglesia en sus inicios, no tenía capacidad. Entonces, me ha tocado trabajar secularmente. Hay que tener en cuenta que no debes enredarte en los negocios de la vida. No debes olvidarte que tu ministerio en el Señor es tu prioridad. ¿no? El segundo peligro por el cual algunos pastores abandonan el ministerio, y por eso Pablo le dijo a Arquipo, ¿no? le recomienda, hey, cumple tu ministerio, el segundo factor que, que hace que los pastores abandonen el ministerio es la falta de fruto y crecimiento de la iglesia. Muchas veces los pastores se, de, se dedican por completo a la iglesia, dan todo lo que pueden, dan todo lo que tienen, sin embargo, viven una frustración cuando su iglesia no crece o no responde al evangelio. La falta de interés y de compromiso de los hermanos puede llevar al pastor a una situación de querer tirar todo y dedicarse a otra cosa. Y se los digo, hermanos, porque en mi iglesia, cuando recién empezamos, éramos muy pocos. Entonces, cuando falta alguien en la iglesia, se siente. En una iglesia con mil personas, probablemente si no vienen 100, nadie se va a dar cuenta. Pero en una iglesia, cuando la iglesia es pequeña Cuando la iglesia son de 20, 30 personas, 40 personas Si faltan una familia, dos familias Ya se siente, se siente Se siente que faltaron 10 personas ¿no? Y lo que pasó con nosotros cuando estábamos en Suiza Es que empezando el ministerio Empezando la iglesia Había poco compromiso de algunos hermanos Algunos eran muy fieles pero habían algunos hermanos que realmente venían a la iglesia de vez en cuando, ¿no? Y mis hijos que me ayudaban en la alabanza, en algún momento me dijeron, Papá, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué esforzarnos si la gente no tiene interés? Y mis hijos se desanimaban cuando la gente no venía. Porque era verano, porque la gente aprovechaba el sol para irse a la piscina. Y entonces, con todas las disculpas del caso, uno se esforzaba y al no ver respuesta de los hermanos, eso se producía un desánimo en los pastores. En el caso mío, había un desánimo en mis hijos. ¿no? Papá, ¿por qué hacemos tanto esfuerzo si a la gente realmente no lo valora? ¿No? Esto ocurre con muchos pastores. Y al no ver compromiso de los hermanos de la iglesia, los pastores se desaniman y pueden abandonar su ministerio para dedicarse a otra cosa y vivir la vida tranquilos, vivir, conseguirse un trabajo cualquiera, y viven tranquilos en paz. Y no como el pastor que está todo el tiempo, tiene que estar preguntando, tiene que estar preparando sermones, estudios bíblicos, consejería, lo llaman a cualquier hora, tiene que estarse encargando, eh, eh, sirviendo como consuelo cuando los hermanos lo necesitan, etc. Entonces, la primera razón por la cual los pastores abandonan el ministerio es situaciones financieras complicadas. La segunda razón es cuando hay falta de fruto y falta de crecimiento. La tercera razón por la cual hay los pastores a veces abandonan el ministerio son por conflictos personales al interior de la iglesia. Yo he visto hermanos que le hacen la guerra al pastor como si el pastor les hubiera hecho daño. Cuando el pastor les ha predicado la palabra y los ha, les ha enseñado. Nuestra iglesia... Tuvo una época muy buena, acá en Suiza, me estoy, estoy hablando. Hubo una época muy buena, la iglesia creció. Para nosotros, acá en Suiza, las iglesias de extranjeros, acá en Suiza hablamos cuatro idiomas oficiales. El alemán, el francés, el italiano y el retro romano, que se habla en una pequeña zona de Suiza. Estos son los cuatro idiomas oficiales. Tener una iglesia de habla hispana... Obviamente los hispanos están dispersos en todo el país, o sea, no los tienes concentrados en una ciudad. Entonces, cuando tú trabajas con latinos, con hispanos hablantes, las iglesias generalmente son pequeñas. Si tienes una iglesia de 50 o 60 miembros, ya es una buena iglesia, ¿no? Pero si la iglesia llega a los 100, ya tienes una iglesia que está causando renombre Nosotros llegamos a eso. Hace unos años atrás, llegamos a tener una iglesia donde con, congregábamos, en, en los domingos venían desde 60, 70, a veces hasta 80 personas. En casos especiales, llegamos hasta 120. La gente hablaba de nuestra iglesia. ¿Qué pasó? El diablo se metió. Y algunos hermanos comenzaron a sembrar veneno. ...en medio de la iglesia. Y comenzaron a hablar en contra del pastor... ...y que no estaban de acuerdo con las decisiones... ...y que el pastor hace esto y la, el pastor hace el otro. Y entonces comenzaron a causar daño al corazón de muchos creyentes. Muchos creyentes comenzaron a decir... ...uy, mira pues, ¿para qué vengo a la iglesia si no para escuchar estos chismes? ¿No? La gente comenzó, eh, y tuvimos una, una época de crisis... Y la verdad es que en esa época de crisis Debido a estos hermanos eh, Muchos, muchos dejaron de venir a la iglesia La asistencia de la iglesia Descendió un montón Y entonces hubo una, un desánimo total ¿no? En muchos hermanos de la iglesia Gracias a Dios Los que quedaron fueron firmes Fueron fieles Seguimos adelante Y ahora tenemos una iglesia preciosa Que se reúne cada domingo ...que es una bendición... ...pero hermanos... ...a veces los conflictos personales... ...hacen que los pastores... ...entren en depresiones crónicas... ...y a veces hasta con úlceras... ...infartos... ...estrés emocional... ...hay un, hay un estudio... ...de Francis Schaefer, ...lo refuerza con un estudio realizado... el año pasado donde destaca... ...que más de cientos de pastores dejan sus ministerios por agotamiento espiritual. ¿Mm? Interesante, ¿no? Ahora, ¿soy yo parte de ese conflicto? Debo preguntarme. ¿Soy yo una persona en la iglesia que sostiene? ¿Soy yo una persona en la iglesia que, que es de bendición para los pastores? o soy de las personas que traen conflicto que están hablando a espaldas a escondidas, etc tres razones hasta ahora por la cual muchos pastores abandonan el ministerio primera se dejan enredar los negocios de, en la, de la vida por la situación financiera segundo la falta de fruto y crecimiento de la iglesia hace que los pastores se desanimen y renuncien tercero conflictos al interior de la iglesia que también eh, hace que la iglesia decaiga, disminuya y a veces los pastores prefieren trabajar en un trabajo secular que estar metido en estos conflictos por los hermanos complicados de la iglesia en cuarto lugar y también hay que mencionar son conflictos familiares conflictos familiares muchos pastores se ven en la necesidad de abandonar su ministerio debido a que la esposa o los hijos no pueden soportar la carga ministerial. A veces la carga ministerial es tan dura, pero ni la esposa ni los hijos están preparados para ello. La, la iglesia exige de los de las esposas cierto tipo de conducta, a veces a los hijos mismos, como que los hijos fuesen eh, un tipo de pastores pequeños, ¿no? Y esto es muy complicado. Muchas, muchos creen que las esposas de los pastores son pastoras, cuando esto no tiene que ver, o que los hijos de los pastores son pastorcitos, ¿no? Muchas esposas e hijos no pueden soportar la escasez, las limitaciones financieras que viven la mayoría de pastores. Y últimamente también hay que entender que en, muchas, en muchos hogares pastoral, pastorales se ha metido el adulterio, se ha metido la fornicación, que ha arruinado ministerios. Ministerios pero eran preciosos, pero a la hora en que se metió el adulterio y la fornicación, se tumbó el ministerio pastoral sea por culpa del pastor o sea por la esposa o lo que fuese. Y todos estos conflictos también hacen que los pastores abandonen el ministerio. Así que, ¿qué debemos hacer frente a esto? Pablo le dijo al equipo cumple tu ministerio. ¿Mm? Cumple tu ministerio. Pastores, nunca olviden que estamos sirviendo al Rey de Reyes y que nuestra obra en el Señor no es en vano. Y si alguna vez tienen que trabajar secularmente, como lo hizo Pablo haciendo tiendas, nunca dejen de cumplir su ministerio. Es difícil trabajar secularmente, además de dedicarse a la iglesia, sí lo es. Pero, hermanos, el ministerio tiene corona eterna. Voy a leerles algunos textos bíblicos, para reflexionar sobre esto. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 13. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 al 13. Este es un texto para los hermanos de la iglesia. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Reflexionemos, hermanos. La versión, una versión eh, popular dice: Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y los amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hagamos esto, hermano, con nuestros pastores, con nuestros ancianos, con nuestros líderes en la iglesia. Honremos a los que trabajan en medio nuestro guiándonos en los caminos del Señor tengámoslo en mucha estima y amor por causa de la obra que hacen en Hebreos 13 7 dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerad cuál hais, haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe acordaos de vuestros pastores hablaron la palabra de Dios y no basta con recordar ah me voy a acordar de él no se trata de acordado significa que hay que tomar acción llamarlo eh, saludarlo mandarle una carta de agradecimiento mandarle una ofrenda manda, o sea, de alguna manera acuérdate y honra a aquellos que te guiaron en la palabra de Dios Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Y con esto vamos a terminar el estudio de Colosenses. Eh, Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse porque esto no es provechoso. Repetimos, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Terminando la epístola de Colosenses, en el capítulo 4, versículo 18, Pablo firma la carta y dice La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Pablo les pide que se acuerden que muchas veces Pablo pasa tiempo en prisión y en las prisiones los tratan a los presos, no les dan de comer, no, no les dan abrigo, los tratan mal. Y entonces cuando Pablo dice acordado de mis prisiones, lo que le está diciendo es, fíjense lo que sufro por el Evangelio. Y entonces apóyenme en oración, apóyenme para seguir predicando el Evangelio. Hermanos, 41 estudios que hemos tenido de la epístola a los colosenses. Todos los encuentran ustedes en nuestra página del YouTube. Les invito a los que no han escuchado toda la serie, a repasar toda la serie, y que el Señor realmente nos bendiga con esta preciosa carta escrita por Pablo a la iglesia de Colosas, y que el Señor bendiga su palabra. Gracias, Padre, por todo este tiempo y este estudio que hemos tenido de la epístola a los colosenses. Háblanos, Señor. Permite que llegue esto a los oídos de gente que necesita escucharlo. Te amamos y te damos toda la gloria y pedimos que tú seas el que se lleve la honra por todas estas clases que hemos tenido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga.